0: посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Сегодняшний выпуск о хороших русских. Этот штамп обычно вызывает очень бурную реакцию, но мы постарались обойтись без эмоций. Перешлите этот сигнал тем, кому он может быть интересен, и загляните на наш сайт. Там можно прочитать избранные выпуски и подписаться на рассылку и подкаст. Весной 2022 года в Вильнюсе на конференции Антивоенного Комитета России обсуждали, среди прочего, идею создать документ хорошего русского. Такое название вошло в обиход благодаря посту от 19 мая 2022 года в телеграм-канале «Можем объяснить». Он принадлежит Михаилу Ходорковскому, члену Антивоенного Комитета России. Это был пост со ссылкой на одного из организаторов конференции в Вильнюсе. Предполагалось, что это будет своеобразное удостоверение или поручительство. Мол, податель всего, хотя и гражданин не поддерживает путинский режим и его военную агрессию в Украине. Согласно первоначальному замыслу, этот документ должен был облегчить жизнь политическим эмигрантам, которым из-за токсичного российского паспорта не дают визы или виды на жительство, не открывают счета в банках, не берут на работу или не сдают квартиру. Идея паспорта «Хорошего русского» провалилась с треском еще до того, как ее начали реализовывать. Даже ее авторы вскоре предпочли ее забыть, как неловкость. Но не вышло. Выражение «Хорошие русские» до сих пор с сарказмом используют многие украинские авторы. Общий посыл у них простой. Мол, ваше государство нас бомбит, а вы жалуетесь, что вам банковские счета в Европе не открывают? Чем же вы лучше? Как вообще кому-то пришло в голову выражение «Хорошие русские»? Это явно переделка английского «good Germans». Да-да, именно английского, а не немецкого. И это принципиально важно. После поражения Германии во Второй мировой войне денацификацию там проводили оккупационные администрации – советская, американская, британская и французская. Им же, соответственно, принадлежало право определять, какой немец хороший, то есть степень причастности к нацистским преступлениям, а какой нет. Тут сразу же возникает первая проблема с хорошими русскими. Для них такой внешней инстанции нет, может быть, только пока. Политика денацификации в Германии была по большей части провальной. Миллионы немцев проходили в оккупационных администрациях унизительную бюрократическую проверку на вшивость. При этом идейные нацисты сплошь и рядом получали очистительные документы за взятки или в виде исключения в обмен на ценные разведданные или, скажем, чертежи ракеты Фау-2. Разумеется, большинство немцев, представ перед денацификаторами, утверждали, что ничего не знали ни про Холокост, ни про зверство СС, что не одобряли войну и вообще вступили в национал социалистическую немецкую рабочую партию, потому что так было принято. Разумеется, деноцификаторы обычно были склонны им не верить и чаще всего оказывались правы. Простые немцы, может быть, и не знали всех жутких подробностей про Освенцим и Бабий Яр, но вообще ничего не знать о Холокосте к 1945 году было для них попросту невозможно. С другой стороны, власти оккупационных зон, прежде всего британской и американской, стали рассматривать такие процессы как формальность. Им требовались хорошие немцы, которые могли бы построить новую нетоталитарную Германию. И зачастую ими неожиданно оказывались представители бывшей нацистской, политической, деловой и интеллектуальной элиты. Так что и по-английски, и в переводе на другие языки выражения «хорошие немцы» почти сразу стали заключать в кавычки. То есть «хорошие русские» – это, собственно говоря, пародия на пародию. Сразу после войны многим немцам вовсе не было очевидно, что нацизм – абсолютное зло. Для них все было вполне буквально не так однозначно. В 1951 году лишь треть граждан ФРГ считала, что Германия одна виновата во Второй мировой войне. В 1967 году, после судебных процессов во Франкфурте над бывшей администрацией Освенцима, таковых было уже две трети. Признание коллективной ответственности немецкого народа за нацизм – явление гораздо более позднее. Символически его можно отсчитывать 7 декабря 1970 года, когда канцлер ФРГ Вилли Брандт встал на колени перед памятником погибшим в Варшавском гетто. А на рубеже 70-х-80-х случился спор историков, огромная дискуссия в прессе о закономерности или случайности нацизма, о коллективной вине и ответственности, а также о возможности немецкого патриотизма. Ныне признание ответственности всего немецкого народа за войну и Холокост, за то, что он поддерживал или как минимум терпел Гитлера, зная о его преступлениях, это консенсус почти всех политических сил в Германии, за исключением разве что ультраправой альтернативы для Германии. Впрочем, поиски хороших немцев продолжаются до сих пор. Известные бизнесмены и политики предпочитают искать их в своих семьях, умалчивая о родственниках военных преступниках. Так в чем же заключается хорошесть? В случае хороших немцев в том, чтобы бороться или как минимум не сотрудничать с нацистами. В случае хороших русских очевидно быть против войны и против Путина. Со всеми поправками на несопоставимость нацизма с любым другим режимом. Его уникальность в мировой истории один из главных выводов спора историков. На практике, однако, несотрудничество – крайне ненадежный критерий. Можно ли считать хорошим немцем школьного учителя из Баварии, который не был идейным нацистом, но вынужден был вступить в нацистский профсоюз, других-то не было, потому что иначе его попросту не брали на работу? А можно ли считать хорошим русским учителя из, скажем, Воронежской области, который заседал в УИКе на фальсифицированных выборах, но лично бюллетени не вбрасывал? А можно ли считать хорошим немцем или хорошим русским человека, который просто хотел жить своей жизнью и не посвящать себя борьбе с режимом? Немецкий писатель, нобелевский лауреат Томас Манн покинул Германию сразу после прихода Гитлера к власти в 1933 году и во время войны записывал антинацистские обращения к своим соотечественникам. 29 мая 1945, через три недели после капитуляции Германии, он, уже будучи гражданином США, выступал в библиотеке Конгресса с речью, в которой категорически отказался считать себя хорошим немцем и вообще отделять хорошую Германию от плохой. Во Франции почти сразу после Второй мировой появился даже особый термин – резистанциализм – нечто вроде сопротивленчества. Его презрительно применяли к людям и целым организациям, которые преувеличивали свое участие в сопротивлении, а также пользовались обвинениями в недостаточной хорошести во время нацистской оккупации как инструментом расправы над политическими оппонентами, в том числе для посадок и лишения избирательных прав. Уже в 1987 году французский историк Андрей Руссо вел очень похожий, но принципиально другой термин резистенциализм. Это слово звучит почти идентично, но пишется через «с», а не через т. И если в первом случае подчеркивается участие в сопротивлении конкретного человека или организации, то во втором – сопротивление как общее свойство всей Франции. По убеждению Руссо, то, что конкретные люди выдавали и выдают себя за героев сопротивления и на этом основании претендуют на некий особый статус во французской политике, это полбеды или даже меньше. Хуже то, что именно этим, сущность занимается вся Франция как коллективная личность. Французы всерьез стали считать себя нацией сопротивления, в которой коллаборационизм или пассивная лояльность нацистам были исключением, а не нормой. Бойцов сопротивления было от 100 до 400 тысяч на 40-миллионную Францию. Подобные утешительные мифы существуют во многих европейских странах. Австрия в 1945 году, сразу после формальной отмены аншлюса, при соединении к Германии в 1938, с подачи Сталина провозгласила себя первой жертвой нацизма. На этой идее вполне официально строилась вся политика страны в последующие лет 40. Австрия, хотя и была полноценной частью Третьего Рейха, не признавала своей ответственности за преступления нацистского режима, не платила репарации и не преследовала бывших членов Национал-социалистической немецкой рабочей партии и других нацистских организаций. В Италии до сих пор распространен мем «Итальяне браво дженте» «Итальянцы – хорошие люди». Мол, тут все такие добрые и отзывчивые, совершенно непонятно, как такая замечательная страна стала родиной фашизма. «фашистское черное двадцатилетие» с 22 по 43, при таком подходе оказывается не более чем случайностью. Просто Муссолини заморочил хорошим людям голову. При смене режима «хорошесть» часто оказывается важнейшим политическим активом. Если затеваются иллюстрации, она единственный шанс на сколько-нибудь значительную общественную роль при новой власти. Мало того, недостаток хорошести зачастую не компенсируется никакими заслугами и никаким покаянием. В 80-е Лех Валенце стал национальным героем и национальным лидером Польши, с позволения сказать, образцовым хорошим полякам, как борец с коммунистическим режимом. А потом выяснилось, что в 70-е, еще до «Солидарности» он сотрудничал со спецслужбами. На протяжении 90-х и нулевых Польшу непрестанно сотрясали скандалы из-за этих разоблачений. Они сыграли немалую роль в том, что Валенце проиграл президентские выборы 95-го и 2000 годов, и ныне гораздо более популярен и авторитетен за границей, чем в Польше. Могут ли хорошие русские построить хорошую Россию? Коротко говоря, нет, потому что хороший русский – это статус, изначально придуманный вовсе не для использования в России. Отстаивая идею паспорта «Хорошего русского» на той же конференции в Вильнюсе, бизнесмен Евгений Чичваркин ничего не говорил о борьбе с режимом. Для него это был способ облегчить жизнь в Европе обеспеченным иммигрантам из России, не приблизить построение прекрасной России будущего и не подготовить возвращение в нее российских граждан, уехавших от войны, преследований и традиционных ценностей. Антивоенный комитет России невольно проговорился, что его целеполагание совершенно другое. Судя по разрозненным официальным и неофициальным данным, количество людей, уехавших из России после 24 февраля 2022 года, измеряется сотнями тысяч. Борис Акунин назвал их отъезд из страны самой массовой и самой радикальной оппозиционной демонстрацией в новейшей российской истории даже если и так, смене режима в России эта акция не способствует. Скорее наоборот. В этом состоит главный упрек российским эмигрантам со стороны как многих украинцев, так и европейских политиков, прежде всего из стран Балтии. Мол, чем бежать, лучше бы Путина свергли. Инициатива с паспортом хорошего русского выглядит скорее как попытка сформировать полноценную русскую диаспору. Это не просто группа людей, которые происходят из одной страны, а живут в разных других странах. Согласно классическому определению израильского политолога Габриэля Шефера диаспора – это еще и политически организованная группа, сохраняющая устойчивые связи с Родиной. Русские, живущие в бывших советских республиках, советские эмигранты, постсоветские эмигранты, эмигранты 22 года – это совершенно разные группы, которые ни в какую единую диаспору, подобную еврейской или армянской, так и не сложились. В кризисных ситуациях, подобных войне в Украине, диаспора могла бы оказать влияние на ситуацию на родине разными способами – финансовой и информационной поддержкой каких-то сил или инициатив, лоббированием в принимающих странах и т.д. Всем этим многие российские эмигранты пытаются заниматься, но из-за своей разрозненности имеют, мягко говоря, ограниченные успехи. Польский журналист и политолог Славомир Сираковский, впрочем, считает, что новая русская диаспора, та, что пытается самоорганизоваться с 2022 года, в отличие от старой, может сыграть ключевую роль в реформах в России после окончания правления Владимира Путина. Но ставит категорическое условие. Она должна отказаться от великодержавных амбиций, подобно тому, как польская диаспора после Второй мировой войны отказалась от идеи «Польши от моря до моря, от балтийского до черного» имеется в виду мечта о возрождении Речи Посполитой в границах XVIII века, когда ей принадлежала значительная часть Балтии, Беларуси и Украины. Вот и выходит, что практически функцию паспорта хорошего русского выполняет паспорт или вид на жительство какого-то государства помимо России, предпочтительно, конечно, входящего в Евросоюз. А что касается смены режима в России, этим, похоже, придется заниматься тем, у кого такого паспорта нет. И искать среди себя хороших русских они вряд ли станут. Незачем. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В 1984 году президент Республики Верхняя Вольта Томас Санкара переименовал свою страну в Буркина-Фасо. Первая часть названия Буркина на языке моссе самом распространенном в стране, значит честный или достойный, вторая Фасо Отчий дом или Родина надюла. На нем говорит меньше 1% жителей страны. Таким образом, Санкара назвал свое государство родиной достойных людей. Просто к слову, он и пришел к власти в результате военного переворота и лишился ее вместе с жизнью таким же образом. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака Медуза.io